0: Te sean a el Christian podcast en español con beto y mili en este episodio queremos hablar de la calidez de una iglesia la iglesia debe ser el lugar más cálido más welcoming mm. que debe existir en el mundo Sí. Pues bienvenida Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien Beto, uh, antes que nada quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan Beto Que abren sus corazones ¿no? y que se toman su tiempo de escuchar nuestras uh, ideas, nuestras pláticas Nuestras, nuestras ideotas, nuestras, querías decir Nuestras charlas, uh, se me hace bien lindo Beto que, que la gente nos escuche allá afuera y que abra su corazón hacia nosotros y pues más importante de todo es que que pues algo, algo están buscando ¿verdad? y a lo mejor conocer un poquito de Jesús porque pues al final del día pues de eso hablamos, de eso uh, se trata este podcast de dar a conocer al Dios al que seguimos al Dios en el que creemos
0: Amén hermana uh -huh. Amén, me encantó Así es, entonces pues Igual concuerdo con los agradecimientos De Mili, gracias a los que nos han Escuchado, visto Los que nos dejan un buen review Un buen like, mm. en donde sea Que nos están viendo a veces en Facebook En Youtube En, en Instagram, en los Reels Que ponemos y todo eh, Gracias por compartirlo, gracias Significa muchísimo Les mando un
1: fuerte abrazo to, 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 Y muchos besos, gracias familia y amigos Ahí thank está. You, thank you.
0: Eso, síganlo haciendo Síganlo haciendo, por favor. Eh, ayuda a que el podcast llegue más lejos, llegue a más personas. Y es lo que queremos porque queremos compartir esta visión con más gente. Que la gente se una a conocer verdaderamente el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pues el día de hoy queremos hablar de este tema que es cómo una iglesia puede ser cálida y está basado en una conversación que acabamos de tener para los que pues, nos siguen. Tenemos un club exclusivo en Facebook que se llama Beto en Mili Friends Club al que te puedes unir, no cuesta nada, nomás llegas ahí busca Beto y Millie en Facebook y te unes a ese club y lo que estamos haciendo es que estamos poniendo nuestros episodios en inglés y en español uh -huh. porque queremos simplemente decir si tú hablas los dos idiomas pues aquí está toda esta información que pues de muchísimo valor y si no hablas los dos idiomas, pero a lo mejor te interesa conocer el otro idioma o estás aprendiendo español o estás aprendiendo inglés, pues es un lugar excelente para animarte a crecer un poquito, ¿no? Y sobre todo, pues queremos escuchar de la yeah. gente sus Y fíjate, respuestas. Beto,
1: que yo al principio así como que lo dudaba un poquito, decía, chín, pues es que no creo que mi inglés sea este, muy bueno para yo salir ahí a tu nivel no porque pues obviamente el, achis, achis, el, Beto, pues, nivel? el Beto tiene un nivel más avanzado de inglés que yo este pero luego yo he escuchado varios podcasters Beto que solamente hablan en inglés y están aprendiendo español y ellos pues Precisamente por eso están aprendiendo español, porque quisieran dominarlo y hacer sus podcasts en español. Entonces dije, wow, pues ahora sí que yo estoy un poquito más avanzada que ellos porque por lo menos me puedo comunicar, puedo explayarme en inglés también, no es perfecto, pero sí me defiendo. Entonces dije, ah, ¿por qué no? Este, Vamos a darle con todo. Ahora sí que si Dios nos va a usar, pues que sea Él capacitándonos, ¿verdad? Para dar lo mejor de nosotros.
0: Así es. Dios nos capacita, no Lucita. Dios. Dios nos capacita. Y bueno, pues si checan por aquí, yo nomás quería mencionar para los que nos ven en Facebook o en Spotify, que ya tiene video también. Tenemos nuestras luces navideñas porque este episodio lo estamos grabando en diciembre del 2022. Entonces nuestra luz está de regreso. Los, tuvimos como dos episodios que la luz aquí atrás, el este de Christian Podcast, estaba muerto. Eh, está de regreso. Y bueno, eso solo para decir que estamos de vuelta y que queremos hablar de este tema. ¿Cómo una iglesia puede ser más cálida a la hora de recibir nuevos miembros, a la hora mm. de recibir gente? Y sobre todo, ¿por qué debe ser cálida? Mm. ¿No? Y acabamos de tener una conversación en inglés con una experta en este tema. Si hablas inglés, pues checa nuestros episodios en inglés, Christian Podcast. En donde quieras, estamos en todas partes. Nos puedes encontrar en christianpodcast.com para más rápido y fácil. Y, bueno, ella se llama Deb Ridman. Es una persona que vive aquí en esta misma ciudad. Bueno, vive en otra ciudad, pero está tan pegada y está tan chiquita las ciudades que básicamente es la misma ciudad eh, aquí en el condado de Orange. Y ella nos contaba su historia y nos decía yo crecí en una iglesia desde chiquita donde mi papá era el, el fundador de esa iglesia, por así decirlo, el que la plantó. Y dice, era una iglesia donde todos nos conocíamos, donde crecí eh, yendo a los a las a las bodas de mis amigos, a las bodas de, de mis conocidos. A los
1: funerales. A los
0: funerales. O sea, en los momentos de felicidad y en los momentos tristes, ahí estuve. Y dice, y un día, cuando empecé, pues nos fuimos de ahí, ya crecí y todo, viajé por otros otras ciudades, estados. Y dice, me di cuenta que no todas las iglesias eran mm. así. Entonces, para ella, algo que había sido una iglesia así como que súper amorosa, cálida, eh, experimentó que no todos estaban viviendo esto. Uh -huh. Entonces, un día Dios la llevó a una iglesia aquí en esta ciudad donde estamos, grabando, que se llama Rock Hardware, que es donde tú y yo íbamos hace mucho, mil hace, uh -huh. no sé, 10, 12, 13 años. Uh -huh. Después de ir a una iglesia que una vez mencionamos, <risa> que era muy, como dijiste? Religiosa. Pero, bueno, no vamos a hablar de eso el día de hoy. El día de hoy vamos a decir que ella fue a esta, a esta iglesia y la contrataron como la persona que se encarga de recibir, o sea, le llaman en inglés First Impressions, uh -huh. ¿verdad? Tú llegas a una iglesia y ¿cómo te sientes? ¿Cómo está el parking? ¿Cómo está el edificio? ¿Cómo están los baños? Yeah. Eh,
1: es? Ella es la Mystery Shopper.
0: Mystery Shopper. Y, y bien
1: chistoso porque pues yo soy mercadóloga, ¿va? entonces así todo lo que ella estaba diciendo, este, sí, básicamente es marketing. You know? es Así como que servicio al cliente. Desde, y y, se, y se, se hizo así como un... Ay, tiene un nombre, Beto. Ya se me olvidó. Eh, un mapa. Desde que llega hasta que se va la persona.
0: Oh, un mapa mental, un mapa mundi. Sí, ¿cierto, Mili? Entonces, bueno, nos contó su historia. Súper padre. Y en este episodio queremos transmitirte lo que aprendimos... Porque es importantísimo para una iglesia y yo pienso que, digamos, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos hablando con Laila de la Garza hace, no sé, cuatro o cinco episodios, que ella nos contaba de la iglesia que tienen, que tiene un formato eh, tipo de iglesia, de iglesia americana, de iglesia gabasha, uh -huh. ¿verdad? Que hacemos así esto con, con luces y tenemos un equipo que recibe gente... Porque no era lo típico que se vivía en México, ¿verdad? Mm. O sea, como que las iglesias han estado evolucionando. Obviamente aprendemos de... Pues queremos aprender y mejorar de lo que mm -hmm. hacen otras iglesias, que les va bien, etcétera. Entonces, eh, pues siento que ya hay más iglesias que están empezando a aplicar esto que tú estás diciendo, el marketing, para que tu iglesia sea más coherente en recibir a la gente y ser cálida, ¿no? Uh -huh. Pero algo que estábamos experimentando y hablando con Deb, que es una experta en este tema porque ayudó a esta iglesia, Rock Harbor, que se me olvidó uh -huh. terminar esa, uh -huh. esa historia, uh -huh. ¿verdad? Ar ayudó a la iglesia Rock Harbor de, de tener voluntarios que estaban así como medio grumpies, medio enojones, medio así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, poco a poco, así como que Dios fue limpiando, Dice, básicamente, orábamos que unos se fueran y orábamos que otros llegaran.
2: Uh -huh.
0: Y fue cambiando la cultura de nuestra iglesia. Y entonces creamos un, un ministerio de, de, de recibir a las personas donde nos convertimos en una familia. Nos convertimos, o sea, queríamos que la gente cuando llegara a este lugar se sintiera en casa, uh -huh. se sintiera que pertenecen, se sintieran... Que oré,
1: orando los unos por los otros.
0: Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces nos contó historias donde, por ejemplo, personas fueron al hospital... Y las personas de este equipo de, de recibimiento eran los primeros que estaban ahí en el hospital cuando, cuando esas personas... Incluso antes que la familia se enterara, se enteraban estas personas, ¿no? Entonces, cosas así bien padres que, que, que te enseñan que la iglesia es una familia, que va más allá, que es una amistad, uh -huh. que puedes entablar lazos súper fuertes en una iglesia y que eso es como necesario, ¿no? Entonces, todo eso para decir que porque hablamos de esto del marketing y a lo mejor mucha gente se puede ir por ese lado y decir, ok, pues es nomás una estrategia de, de crecimiento o bueno, al final de cuentas lo único que quieren es dinero o cosas no, así, y, ¿no? Y, y
1: cuando hablábamos de esto, Beto, yo leía un versículo que me encontré en la Biblia en Juan 13 que dice les digo la verdad, es Jesucristo hablando, ok, Vámonos. les digo la verdad todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Entonces, es, es, le decía yo, es que es un mandato. O sea, nosotros como iglesia llega alguien nuevo a nuestra iglesia. Uno tiene que ponerse en los zapatos uh, you know, de, de decir quien está llegando es que Dios lo mandó. Uh -huh. Y aparte de que Dios lo mandó que llegara con nosotros, o sea, trátalo como si fuera Dios, ¿verdad? Con amor, con, con calidad, con perdón, con... ¿cómo se dice? Calidez. Calidez, calidad. calidad También, también. calidad, ¿verdad? Sí. Si
0: sí, es cierto, me encantó que leíste ese versículo, Mili. Y, ahorita... y yo he
1: escuchado un montón de historias donde, mm. donde han corrido gente de las iglesias.
0: Ah, caray, a ver, ¿cómo?
1: Hace poco una amiga me contaba decía, no amiga, y es que pobrecito de mi hijo, pues está... ¿El chisme? ¿El está, chisme está, cristiano? No, con el chisme, pues está para orar. Ah, okay, dice, okay. la verdad es que mi hijo ahorita está pasando por una etapa muy mal, este, se dejó de con la novia, ya vivían juntos, y la verdad es que es para bien, pero se, se, se alcoholiza muy seguido, o sea que cayó en el alcohol. y Dice, pues yo no le enseñé eso, y yo oro, y le pido a Dios, y todo, y dice, en una de esas... Pues fue a la iglesia, va a querer hablar con el mero mero y, y lo corrió.
0: El le mero dijo, mero lo corrió.
1: Le dijo, o sea, el, 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 el pastor le dijo que no, que no lo podía recibir y que casi, casi 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 en pocas palabras le dijo que él no tenía tiempo para atender a un homeless. Que él estaba en pecado y que va. Entonces, imagínate, el cuate venía con su corazón así. Abierto. abierto. a querer desembuchar todo lo que traía, va, buscando la esperanza de que alguien probablemente le diera unas palabras de aliento. Y básicamente, ahora, pues obviamente este cuate ya no quiere saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues, decía, así me trató el, el priest, ¿va? ¿Cómo me va a tratar la gente? Entonces, a veces es también que la cabeza anda patas para arriba, Beto. Está, está cañón. Y también nuestro otro de nuestros amigos, que así de, el, el, la iglesia en donde estamos, ¿te acuerdas que nos platicaba que llegó así todo como bien cholo y que lo sacaron? Le dije, no, pues aquí tú no entras porque no estás vestido correctamente. Entonces dices, no inventes, o sea, pues qué feo, ¿no? Por eso, yo yo he visto cómo a veces llegan hasta homeless a nuestra iglesia y le rarrimos su panecito y su cafecito, porque digo, pues si os permitiera que llegara hasta aquí. Yo no sé su pasado, no sé su vida. Pues, ¿por qué no ser a, amables? Porque uno no tiene que hacer diferencia, Beto, o tratar a las personas como se ven. Hay que tratarlos con el amor de Dios. ¿No?
0: Mm, me encanta. Así es, Mili. Y... Oh, me encanta eso porque era básicamente la idea cuando le preguntábamos a Deb, esta experta en, en equipos de recibimiento en iglesias, de hecho a eso se dedica, es, ¿cómo se dice? Consulting, o uh -huh. sea, una iglesia la contrata. Consultoría. Y ella va y va, como dices tú, de Mystery Shopper y... Anota toda la experiencia. Dice, ¿cómo me sentí desde que entré al, al estacionamiento hasta que estuve en la iglesia, hasta que fui al baño, hasta que fui al ministerio de niños? Si tienen ministerio de niños. Ajá,
1: que me este, metí no me dijeron nada. O sea, ajá, que cualquiera por entrar. Ajá, cualquiera
0: llega un día y se lleva un niño y, y ni sí. quien se entere, ¿no? O sea, todo eso. Qué que padre, está haciendo como un, como un, este... Eh, ¿Cómo se dice? Asesoramiento, ¿no? Asesoramiento, no. Eh, bueno, está midiendo cómo la iglesia está tratando todos estos niveles, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy interesante. Y, y la pregunta era esa, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer algo que es auténtico y no lo estamos haciendo por hacer? No, no mm. estamos diciendo, ah, pues lo que pasa es que queremos que venga más gente, mm. lo que pasa es que queremos que, que crezcan nuestros números, por así decirlo. Y nos dice, es que no se trata tanto de, de hacer crecer la iglesia... Dice, se trata de impartir la visión, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que con sorprendiste la gente con más,
1: Con la gente más importante que son los voluntarios, porque es gente que bien trabajadora y, y que, pues, de ellos depende la iglesia, ¿no? Y entonces a veces no... O como dice, a veces están súper cansados porque hacen tantísimas cosas en la iglesia que, que ya están así grumpy y enojados porque están cansados, ¿no? Entonces... Dice que ha sido de los momentos más difíciles para ella donde tuvo que hablar, hablar y decirle, ¿sabes qué onda? Tienes que tomarte un break de seis meses. Entonces uh -huh. que llegó el cuate después de seis meses y le dijo, ¿sabes qué? Necesito más tiempo. I'm not ready. No estoy listo. Entonces que ya meses después llegó y le dijo, ok, ahora sí, ya, con todo. Gracias por haberme dado este tiempo. Sí, me di cuenta que, que se siente bien y a gusto que ahora pues la, la iglesia se, se preocupe por ti y no estar todo el tiempo hace 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 doing 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 va y que al final de cuentas pues sí que todos tienen que estar como con como en la misma sintonía Beto. ¿Va? De qué estamos haciendo aquí si sabes que que tú como voluntario estás haciendo o tienes el mejor puesto, o sea, lo más alto porque pues imagínate de ellos depende si alguien quiere regresar a la iglesia o no. ¿Verdad? Entonces, decir, imagínate tú ahorita mismo estás representando a Jesucristo. O sea, tienes, eres un hijo de Dios y tienes el amor de Dios en tu vida. O sea, tú eres la primera impresión. ¿Qué importante son para las iglesias? Los, los sugieres. ¿No? Y, y pobrecitos, yo yo sí veo que son a los que en muchas iglesias no se los reconoce. También decía eh, Deb, eso de que desde el púlpito, el pastor tiene que reconocer y agradecer a sus voluntarios. Y con cosas bien sencillas, bien simples, hasta de, oh, gracias por el... el, el. Y eso yo creo que lo hace muy bien nuestro pastor Beto, que agradece desde el púlpito a toda la gente que colabora,
0: sí. desde
1: el que está en la pantalla, el que está haciendo el café, el que el que dirige la, la alabanza, no siempre recordar... O simplemente a veces alguien... Uh, show up o alguien lleva donas sin que nadie se lo pidiera y lo reconoce en el momento, oh, fulanita de tal tuvo la iniciativa y pues hoy tenemos donas, que Dios la bendiga y gracias, que no sé qué, entonces te dan ganas, ¿verdad? de volver a traer donas o hacer algo especial por la iglesia porque en ese momento te está gratificando te está exaltando, te está animando entonces, pues el trabajo es Ahora sí que de todos va, es un sí. trabajo en equipo.
0: Y estuvo padrísimo, Mili, porque digo, o sea, a lo mejor hay gente que critica a la iglesia porque dice, bueno, y o sea, como decía eso, no, o sea, mucha gente piensa, ah, lo que quieren es mi dinero, algo quieren de mí, ¿no? O sea, uh -huh. el que no, el que no conoce a Jesús, ¿qué, ¿qué crees que se imagina de la iglesia cuando llegas y, y te presentan algo así como? como padre, o sea, como te reciben tan cálido y así, ¿a poco no? A veces la gente dice, algo quieren, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y en realidad no es eso, en realidad es transmitir Jesús nos ha cambiado, queremos que tú experimentes eso en tu vida, uh -huh. ¿no? Entonces esa es la visión detrás de todo este ministerio de recibir a las personas. No es tanto uh -huh. ah, que queremos crecer, sí queremos crecer, queremos que la familia sea más grande, pero es importantísimo que crezcamos porque vamos a crecer en nuestra relación. Uh -huh. e incluso tú hablaste de cómo eh, mencionabas ahí medio tipo conflicto que hemos tenido nosotros personalmente, donde, donde cuando estás cerca de una persona, pues mientras más cerca estés, estés. Sí, bueno, uh -huh. ya pensé de repente uh -huh. dije, ay, ya dije la S, donde no era. No, mientras más cerca es cerca. Nos encontremos. <risa> ok, sorry. Estoy mezclando ahí las S donde no deben.
1: Cercas. Cercas.
0: Así no se dice, por favor, a los que dicen cercas No se dice, cercas son los, las Murallas Ajá. <risa> Ok, cerca Mientras más cerca estás de una Persona, los Conflictos van a ser más evidentes yeah. ¿Verdad? Y lo mismo sucede en Una iglesia, pero A la vez, si logras triunfar Después de esos conflictos La relación va a ser más Sólida, uh -huh. va a ser más como una Familia, porque eso es lo que se supone que debe ser Una familia, mm. Aunque hay familias que por esos conflictos se rompen. Mm. Pero si cualquier familia logra sobreponerse al conflicto, entonces es familia más unida. Claro. Porque has pasado, dicen, ¿no? Ya hemos pasado tormentas, ya hemos pasado uh -huh. altas y bajas y seguimos unidos. Tampoco uh -huh. no es mucho más fuerte. Claro. Y es la conexión que estamos buscando con las personas que y, llegan. Y, y
1: creo que ahora sí que es vamos a estar todos en el bote. ¿No? En la cárcel. O sea, no, 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 en el bote and boat, en boat de, con Jesús.
0: En el mismo barco. En
1: el mismo barco. Vamos a estar en el mismo barco en esto. Eh, entonces, lo bonito es estar en sintonía, ¿verdad? Y reconocer también, Beto, que el chamuco mentiroso, bueno, eh, pues siempre va a estar ahí queriendo, a, este...
0: El satanás.
1: Separar, destruir, hurtar, pero cuando... Matar, yeah.
0: Divisionar. Sí, ese Satanás siempre va a estar en todo, ese es, es un ángel <risa> que seguro sí, ahí está. Sí, y en
1: las iglesias, pues obviamente hay conflicto, ¿verdad? Porque estamos nosotros en ella. Mm. O sea, si no estuviéramos en ella, entonces sería una iglesia perfecta. O ni, no existiría porque la iglesia somos nosotros, así es que...
0: <risa> Ajá. Y me encantó, ¿sabes qué? Me encantó que Deb hizo una referencia al final que dice, yo amo, amo mi trabajo, lo hago con pasión. Y mencionó algo que siento que mucha gente se puede identificar con eso, Mili, que dijo, yo fui herida por la iglesia. Mm. Y eso lo he escuchado, como no tienes idea, Mili, lo he escuchado mm. una y otra y otra y otra y otra y vez. Que la
1: gente le dice, bueno, ¿por qué sigues ahí? Ahora sí que te gusta la mala vida. Ándale. Que si te tratan mal, pues te alejas y te vas. Es que lo más fácil, Beto, es tirar la toalla. En cualquier cosa, en un trabajo, en una relación con tu novia, tu novio, con tus papás. ¿Cuánta gente no se deja de hablar, Beto, que tienen años que no se hablan con su papá, su mamá, sus hermanos? Porque es lo más fácil, ¿no? Dejar que el conflicto se haga más grande y, y que no exista el perdón. Entonces ahí se deshace todo lo que se había hecho y es lo más fácil, pero es, no es sano, no es sano. Entonces ahí también entra el, el perdón y el decir bueno y ella dijo y yo sigo ahí por la gente mm. y por la gente por la gente que ama a Dios porque no te aseguro que no la gente mala que la hirió pero pues como te digo o sea Dios usa las personas también y a veces herimos a otras personas sin querer o sea no lo hacemos adrede Beto también no sabemos el background de la otra persona lo que esté cargando y a veces somos uh -huh. bien jarritos de tonalá o sea que sí. de todo nos aguitamos, de todo nos sentimos, y si no lo hablamos, pues no se arregla absolutamente nada.
0: Ajá, y herimos a... y lo Eso me encanta, Mili, porque siento que ese es el punto, que herir a las personas no es necesariamente en una iglesia, es en todas partes. O sea, sí. va a pasar en una escuela, va a pasar en una familia, mm. va a pasar en un trabajo. ¿Por qué? Porque somos seres hechos para relacionarnos unos con otros. Y, mm -hmm. de hecho, eso es el pecado, ¿no? El pecado es cómo nos herimos unos a nosotros, unos a otros, a través de nuestras relaciones, mm -hmm. ¿no? Entonces, por ejemplo, hieres eres a alguien, y usamos términos para referirnos a esto, que, de hecho, los diez mandamientos de eso hablan, ¿no? O se habla... Son como... Son como guías que nos dicen, hey, si quieres estar en mejor relación unos con otros, sigue estas guías mm. y vas a estar en mejor relación con unos con otros, ¿no? Mm. O sea, no, no codicies la mujer de tu prójimo. Mm. ¿Por qué? Porque si lo haces y si estás con ella, pues vas a causar un conflicto en la relación, mm. ¿verdad? Y eso va a pasar en, en todos los niveles. Entonces, me encanta que la redención no es solo en la iglesia, es en todas partes, esto de... Esto de aprender a perdonar no pero es solo para sí, la iglesia. Pero
1: sí se supone que en la iglesia es donde se debería de ser todo más natural, mm. ¿verdad? Porque se supone que estamos ahí porque queremos aprender y porque queremos transformar nuestro corazón y hacer las cosas diferentes, ¿va? Entonces, cuando alguien llega a una iglesia, estás esperando que, ah, pues mira, son los hijos de Dios, ¿verdad? Van a ser perfectos, que obviamente nadie es perfecto. Ajá. Pero sí estás esperando un trato mejor, ¿verdad? porque es una iglesia, entonces son buenos
0: sí, es cierto uh -huh. hay, hay, hay como el lo que asumimos
1: una expectativa muy grande al
0: llegar a una iglesia, ah, me van a tratar bien, ¿no? Uh -huh. Ajá, tienes mucha razón porque digamos, si vas a en cualquier otro lugar te pueden tratar mal, pero a veces la expectativa es, bueno, pues, ¿qué esperaba, mamá? Mm -hmm. <ríe> Y en la iglesia... Y sí, por como, eso me...
1: como si vas al servicio de DMV, John, o, o el... ¿cómo se dice en México? ¿O en Latinoamérica?
0: donde eh, del... ¿Al tránsito de, de los carros?
1: Vialidad y transporte. Ay. Yo no sé, Humberto, pero... Eh, eh, eso no sé en otros países, pero la gente... Yo creo que ven tantas personas o tienen tantos problemas que arreglar que no son muy agradables, que digamos, no son muy, este...
0: Sí, pues o es O sea, que... el servicio
1: es, es malo, la verdad. Aquí Ajá. en Estados Unidos es muy malo a mí. Te tratan así de... Están todos grumpies Ahí... gruñones Ahí yo no estoy esperando que el, el, la persona me trate súper lindo. Ya sea lo que voy. Ya sé que voy a esperar líneas y sé que la persona que me va a atender no va a estar muy, este... Happy porque a lo mejor pues es el trabajo que, que, que le da de comer y a lo mejor también, como te digo, o sea, tratan con tantas personas que es difícil. Y te lo digo porque yo estuve muchos años trabajando en servicio al cliente. Entonces, ah, sí. después de que yo ya atendía a la persona, le hacían una encuesta y cuando voy a mis encuestas, yo creyendo que tengo la mejor sonrisa y el mejor carácter y así atendiéndolo súper bien, me calificaron mal. Y yo dije, ¿What? pero eh, O sea, su percepción. Pero a lo mejor yo ya estaba cansada porque atendía a, atendía a muchísimas personas y pues no soy perfecta, ¿verdad?
0: No soy monedita
1: de oro. Así es, esa es otra.
0: Pues sí es Ajá. cierto, Mili. Entonces, ok, ya planteamos que es importante... Porque se espera que de la iglesia pues sea uno de los lugares más cálidos, ¿no? Y de hecho por eso le titulamos este episodio, la iglesia debe ser el lugar más cálido, el que te recibe con, con, con la mejor gente, con la mejor cara, el que se preocupa por ti, etcétera, ¿no? Mm. entonces Y que tiene que ser auténtico, que no lo vamos a hacer nomás porque el marketing de, ah, quiero crecer mi iglesia, no, porque hay una visión de que es mostrarle a los demás quién es Jesús mm. y su bondad y su compasión y su amor y su cariño. Y pues nosotros somos los agentes
1: Oye, hasta, que hacen eso. Oye, hasta también comentaba, dice, no, 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 me ha tocado ir a iglesias, que los baños están súper pues, sucios. Dice, <risa> que se ve que me odian. Tú cuando, tú cuando invitas a, a personas a tu casa, pues limpias tu casa. La regla es súper bonita porque te importa que tengan un buen tiempo. Obviamente, imagínate, yo voy a un... Uh, yo le, le ponía el ejemplo que a veces hay restaurantes súper elegantes, súper bonitos y llegas al baño y es un asco. Entonces ya la mató. ya Por ese simple hecho de que yo no recibí, no, no, fue, fue, fue algo desagradable, yo no regreso a ese restaurante, aunque la comida est hubiera estado buenísima. O sea, me da guacala.
0: Cierto, cierto. Entonces, vámonos eh, ya después de plantear el asunto... Vámonos a, a un poquito de lo que aprendimos de cómo solucionar esto o cómo ser mejores en nuestra calidez como iglesia. Mm. Y creo que ahí va a entrar un poquito lo que tú hablabas que, que está escrito en Apocalipsis, que Dios conoce a las iglesias y a cada una les habla específicamente. Mira, mm. aquí está la lista de lo que haces bien y aquí está la lista de lo que haces mal. Y en cada iglesia era diferente porque no, no esperamos que todas las iglesias sean iguales. ¿no? O sea, eso para mí es... Hasta cierto grado increíble, ¿no? Porque qué padre que Jesús ve, no solo nos ve a nosotros como individuos, también ve a las iglesias como cuerpos únicos, mm. ¿no? Entonces muy padre porque Dios conoce a cada uno y conoce mm. lo bueno y lo malo. Y le lleva esperanza en, el, en, en la profecía, por así decirlo, a cualquier iglesia. Lleva esperanza de cambia esto, esto y esto mm. para que seas mejor, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía que me impactó mucho es que cuando ella llegó a esta iglesia, donde vio que había necesidad en el grupo de recibimiento de cambiarla, es, el primer paso fue orar. Dice, yo me puse a orar y siento que su historia está súper... O sea, como que Dios, la, la, Dios le dio su historia, ¿no? Desde mm. que ella estaba chiquita, vivió una iglesia así... Va, va, Perfecta en ese sentido, pues, uh -huh. de recibimiento de relaciones. Sí, que le
1: preguntaban, oye, pues, ¿qué libros leíste? ¿Qué autores? ¿Qué, qué estudio? Y la otra sí, chin, ¿no? Pues realmente uh -huh. es mi background, mi experiencia, mi, mi pasado. ¡Qué chido! Uh -huh. yeah.
0: Entonces, Dios le dio esa historia para poder uh -huh. ayudar a otras iglesias. Entonces, cuando llega aquí, dice, lo primero que empiece a hacer es orar y decir, orar al Espíritu Santo y aquí es donde, o sea, si tú eres cristiano, ¿no? Pues esto se trata de eso. Se trata de orar. Y orar es cambiar tu corazón y cambiar tu actitud y entender la visión, uh -huh. no solo de tu iglesia, de Dios, uh -huh. ¿verdad? Y una vez que tomas eso, empiezas a, a poder entender, a discernir qué personas quieres que estén en tu grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, personas que a lo mejor ya están cansadas en el ministerio, ¿verdad?, como decía ya, darles su sabático, decirles, ¿sabes qué? Eh, queremos recibir es, a la es gente. Muy válido, con una...
1: Es muy válido, es muy válido.
0: Personas que no, que a las que no se les ha agradecido, personas que no se sienten validadas con lo que están haciendo, uh -huh. empezar a cambiar toda esa cultura y toda esa atmósfera. Entonces, uno era ese, el de la oración, ¿verdad? Y el otro punto, ¿cuál era, Mili? ¿Te acuerdas? No. <risa> Bueno, había otro punto. Déjame ver si ahorita lo recapitulo. Pero eh, oración y Espíritu Santo. Uh, no sé. Bueno, ¿qué más te impactó de, su, de lo que nos comentó Milly?
1: No, pues es eh, eh, en general eso, pues que al final del ay, digo, al final del día, al final del mes, al final del año. No, en realidad. La iglesia es una familia y somos un cuerpo. Entonces, a veces es por falta de información o de estar todos en la visión. Mm. Esa es lo que ella decía. ¿no? Este, ¿Cómo le estás transmitiendo a tus voluntarios la visión de quiénes somos? Porque si no están, si no están perdidos... Porque oh, sí. creen que están nomás ahí lleno, you know, este, llenando un espacio en that set que no es importante. Entonces se Ajá. le tiene que hacer bien, se le tiene que hacer bien claro. Y ella es una de las cosas que ella hace ayuda a que todos los voluntarios y todo el, el, el equipo este, sea lo, y, y la otra, veto es que decía, a mí, cuando, a mí me gusta trabajar con ellos. Entonces, m, as, nos reunimos todos los líderes, pero entonces el challenge que se lleva ese líder es que ese líder se tiene que conectar con otra persona y hacer lo mismo que estoy haciendo yo por ti. O sea, lo mismo que yo estoy haciendo, preocupándome replicarlo. por ti. Ajá, preocupándome por ti, dedicándote mi mejor tiempo de calidad conviviendo contigo así, este, siendo familia, tú tienes que hacer lo oh, mismo sí. con otra persona. Y ahí fue donde Beto a mí así como, ¿quieres crecer tu iglesia? Ese es el, el tip, que no lo dijo así, pero yo lo entendí. Dije, ay, no manches, pues sí es cierto. O sea, cuando, y lo he visto en muchas personas, Beto, cuando, es como, por ejemplo, cuando te tratan mal en un trabajo, y te tratan con la punta del pie. Y luego tú tienes la oportunidad de escalar y llegar ahí arriba y empiezas a hacer lo mismo con oh. tus subordinados. Sí. ¿Por qué? Porque como me trataron mal a mí, pues a ti también. Y ahí te vayas y aprendí y así es. Entonces es como desapre desaprender todo eso, Beto, también. ¿Va? Entonces eso se puede dar en lo positivo y en lo negativo también.
0: Ajá. Eso. Uh -huh. Ok. Exactamente, Mili. Era la visión. Ese era el segundo punto que quería decir. Porque la visión, para que se, se pueda empezar a transmitir, ella nos dio este, este tip, ¿no? O sea, lo tienes que, que transmitir a tu grupo, te tienes que replicar mm. en, en otro a tal grado que a lo mejor un día, si tú no estás, esa persona puede hacer tu trabajo sin necesidad de que estés ahí, porque ya te transmitió toda esa, esa información y uh -huh. visión. Uh -huh. Y la otra cosa que dijo que es muy clave para, para poder ser exitoso en este recibimiento de calidez en tu iglesia, es que la persona que va a hacer esto, o sea, la persona que tú escojas dice, tiene que, tiene que haber una persona que se encargue de esto, ¿verdad? Y esa persona tiene que tener dos características. Dice, tiene que eh, ser organizada. Mm. ¿Verdad? Entonces, no solo es por ejemplo, ahí es donde yo le dije, uh, yo nunca calificaría para eso, ¿no? Porque como que me pues falta la... Pues que tú eres la...
1: la parte creativa. Ajá. O sea, Ya. Yeah. Tienes tus fortalezas también. Ajá.
0: Pero esa persona, ella, bueno, Deb, en este caso, tiene las dos, ¿no? Ella es súper creativa, súper cálida, le encantan las relaciones, pero no solo eso, es organizada. organizada. Mm -hmm. Entonces, eso es lo que tú vas a necesitar en tu iglesia. Identifica a esa persona, ora, que Dios la traiga, eh, que Dios la ponga o que Dios te muestre quién es. Y una vez que lo tengas esa persona dice, si no tiene esas dos características va a ser súper difícil transmitir esa visión. Uh -huh. Porque puede tener toda la calidez y todo el cariño y todo lo que tú quieras, pero si no es organizada, uff, va a estar bien difícil transmitirlo. Uh -huh. ¿no? Entonces eso me encantó porque es bien específico. Y Dios usa a personas con ese wiring, con, esa, con ese estilo de, 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 de ser, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, identifícalos en tu iglesia y empiece a invertir en esa persona, ¿verdad? Invítalo tal vez a, a que se anime a hacer esto con esas dos características, ¿no? Que sea relacional, pero que sea organizada. Entonces, yo pienso que con eso me quedé así súper satisfecho de, de que hay esperanza para las iglesias y que identifiques a esa persona que te puede ayudar a llevar esto... Al siguiente nivel y que todo esto es a través de la visión que, que Jesús nos da como iglesia, que queremos uh -huh, transmitir su uh -huh. amor y su calidez y no tanto por el lado de marketing. Y, 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 y yo todo quiero eso.
1: invitarlos, este tú que nos estás escuchando, si a lo mejor este, tuviste una mala experiencia en alguna iglesia por algún hermanito va, o hermanita, no te agüites, perdona, déjalo ir y a lo mejor si sientes no sientes el, el placer de regresar a esa iglesia, pues no importa. O sea, el, el, la onda es, uh, nosotros somos la iglesia, a donde quiera que vayamos, que, que, des, que le des una oportunidad y que, que busques de Dios en una iglesia porque te puede dar una familia hermosa. Y si tú sigues escuchando al chamuco mentiroso diciéndote que no, ¿para qué vas a otra iglesia? Te van a herir, y te van a lastimar y no sirven y todos son más pecadores y nomás se dan... Golpes de pecho, no todas las iglesias son iguales, no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Jesús, y por favor, por favor, busca una familia en una iglesia, porque la bendición puede ser muchísimo más grande de lo que te imagines, ¿Va? porque pues, eso es el, el reino de Dios, nosotros, la familia, y a lo mejor tú estás bien a gusto con tu familia, pero tu familia puede ser más grande, ¿no Beto?
0: Ahí está, me encantó, Mili. Entonces, lo que vamos a hacer, Mili, para terminar este episodio, nos queremos ir al belifómetro. Vamos a ver cómo está la creencia del día de hoy. ¿Sale, Mili? ¿Estás lista? Belifómetro, aquí viene. Y el día de hoy es... Inspirado. Inspirado completamente Estamos inspirados con esta Conversación de cómo ser Más cálidos como iglesias Qué pasos necesitamos tomar Nos encantaría escuchar de ti Si tienes preguntas, si tienes dudas Si tienes ejemplos De, de cualquiera de todo lo que hemos hablado A lo mejor si, si a ti te hirió la iglesia Y no has podido perdonar Nos encantaría escuchar por qué ¿no? Nos uh -huh. encantaría orar por ti Y como dijo Mili, invitarte a que bueno, es otra nueva oportunidad. No, a lo mejor no en esa misma iglesia. Eh, tal vez, obviamente, pero en otro lugar, ¿no? Este, Sí, nos encantaría escuchar de ti. Así es que nos puedes checar en christianpodcast.com. Nos puedes dar un comentario aquí en estos chats de, de YouTube, de Facebook. Comentamos casi en todo lo que nos, nos ponen. Casi siempre estoy ahí checando y veo... Eh, los mm -hmm. comentarios y les respondo por lo menos de un corazoncito, etcétera.
1: Y, y siento que para todos los que nos están escuchando, quiero abrirte mi amor y mi cariño y que sepas que oramos por ti y que queremos ser parte de tu familia también, ¿no? El hecho de que nos escuches y, y has llegado hasta el final de este video es porque... Hay algo, ¿verdad?, que, que te identifica con nosotros. Gracias y aquí estamos para ustedes. Los amamos, los amamos muchísimo y que Dios los bendiga.
0: Así es, amigos. Así es que nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Christian Podcast Español. Como les decimos, estamos haciendo también episodios en inglés. Así es que chécalos. Muy padres vamos a tener invitados por todos lados, en persona, en vivo, en el Zoom, en la pantalla por todos lados queremos tener conversaciones que nos inspiren a ser mejores humanos a compartir el amor de Jesús a otros así es que si quieres estar más íntimamente en relación con estas conversaciones te invitamos que te unas a nuestro club en Facebook, específicamente tenemos un club privado donde estamos poniendo los videos en español y en inglés, se llama Beto en Mili Friends Club así es que búscalo ahí o sigue y si crees páginas? que esto
1: le puede servir a alguien, algún amigo, algún familiar, por favor compártelo. ¿Sas?